0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 108 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos, como siempre, a vuestra casa, al podcast oficial de SomosEléctricos.com, tu cita semanal con la era eléctrica. Vamos a empezar esta semana con una noticia donde el grupo Volkswagen, concretamente Volkswagen, se ha posicionado muy claramente su postura hacia el hidrógeno. Todos sabemos que el grupo Volkswagen se ha lanzado de forma clara a esta era eléctrica, a una era eléctrica donde las baterías, en un principio de iones de litio, es su apuesta principal. Por ello, hemos visto cómo Volkswagen no ha hablado nunca de soluciones o de alternativas como el hidrógeno como fuente de energía sustitutiva o alternativa a las baterías actuales, tachando de absurdo sin sentido esta tecnología para ser aplicada en el transporte. Palabras realmente duras. Todo este revuelo o posicionamiento de Volkswagen en contra del hidrógeno ha, vino, ha venido principalmente causado por la oposición de la VDA, que es la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, donde Volkswagen tiene, o el grupo Volkswagen, tiene un protagonismo especial, siendo el mayor fabricante al que pertenece esta asociación. Eh, esta, este, esta asociación ha dicho que es la decisión del gobierno alemán de dejar de lado la tecnología de hidrógeno no creen que es todo lo correcto o adecuado, ya que creen, la propia asociación, que es una solución óptima y adecuada al futuro del transporte por carretera. Esto lo hemos comentado en muchas ocasiones en, en el podcast, en nuestra página web, en somoseléctricos.com, donde el hidrógeno no lo vemos, al menos de cara personal hacia nosotros, como una tecnología a día de hoy para ser implantada en coches personales, en, en turismos, pero que quizás en camiones... En autobuses puede ser una tecnología que tiene unas importantes ventajas respecto a las baterías de iones de litio, que sí que podrían ser aplicadas de una forma adecuada y que no nos cabe duda que en un futuro lo que no sabemos es si en un plazo de 5 o 10 años va a ser eh, impuesta o va a ser la tónica general sobre esta tecnología. Sabemos que muchos fabricantes, Mercedes-Benz, Airbus... ...con sus aviones están apostando por esta tecnología... Por, ...por lo comentado anteriormente. Volviendo un poco al tema... ...como, como vemos, la posición de, de esta asociación alemana... ...de la industria automotriz... ...es ese desacuerdo sobre la postura de Alemania... ...en cuanto a apoyar de forma más directa... Eh, ...la tecnología de hidrógeno. Pero Volkswagen, que como hemos dicho... ...pertenece a esta asociación... Eh, ...alzó la voz indicando que el uso de la pila de combustible... ...es algo absurdo y sin sentido... ...tanto en los turismos como en el transporte pesado como pueden ser los camiones. Está claro que Volkswagen en esta ocasión, o al menos así lo vemos, está defendiendo eh, sus propios intereses, ya que eh, ha hecho una apuesta muy decidida, tanto económica como de estrategia sobre las baterías de iones y eh, iones de litio en sus actuales coches eléctricos y futuros vehículos que van a sumarse a la gama ID. Sin embargo, Hemos visto, ya esto ya te lo he adelantado un poquito, como otros fabricantes de gran renombre están trabajando en el hidrógeno como opción real en el transporte pesado, es decir, camiones, autobuses, trenes, aviones, donde ven muchísimas posibilidades de este tipo de tecnología. Como te tenemos claros ejemplos, como puede ser el homólogo alemán de, de Volkswagen, Mercedes-Benz Daimler, el cual anunció el pasado mes de septiembre su apuesta de camiones de hidrógeno e hizo una presentación de las distintas opciones en las que está trabajando. Tenéis más detalles en nuestra página web somoseléctricos.com. Pero incluso saltándonos, digamos, el camión, que a lo mejor aquí sí que podría tener cabida las baterías de iones de litio... Tesla, como sabéis, en su camión Tesla Semi no va a implantar el hidrógeno, sino va a implantar pues, sus actuales baterías, me imagino que con una mayor capacidad o varias baterías en ese camión para contar con la mayor autonomía posible. Pero, por ejemplo, Airbus hace unos días también mostró su propuesta de aviones de futuro y eran de hidrógeno. O trenes, como por ejemplo la propia compañía española Talgo ya está contando con su primer prototipo de tren de hidrógeno. En este punto creemos que, como ya te he adelantado, que los coches de turismo a día de hoy no tiene sentido el uso de hidrógeno como fuente de energía por varias cosas o por varios motivos. Primero, su elevado coste de construcción. Si ya está, estamos teniendo problemas con las baterías de iones de litio o los coches eléctricos que son más caros que los de combustión, esto supondría al hidrógeno todavía un coste superior. Pero lo que todavía es más complicado es que a día de hoy no hay una infraestructura para poder cargar este tipo de vehículos de hidrógeno. Hay muy pocas estaciones de hidrógeno repartidas en España y en Europa. Por lo tanto, si tenemos el problema de que no contamos con suficientes estaciones de, de, de carga para vehículos eléctricos a día de hoy en España, aunque se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho, en crear cada vez más infraestructura, pero sería como retroceder un poquito a, a los problemas que teníamos hace 2-3 años en España. Sin embargo, pues para que pueda ser aplicado en otro tipo de vehículos, como trenes o aviones, como hemos comentado, creemos que puede ser un futuro bastante real y coherente, y que las ventajas del hidrógeno son muchísimas, y que supera en determinados aspectos a las baterías de coches eléctricos actuales. Habrá que ver cómo evolucionan y todo dependerá bastante o mucho de las apuestas que hagan el resto de fabricantes para si esta tecnología que en un principio es superior a la de baterías, las pilas de combustible son mejores, son superiores a las baterías de, eh, de iones de litio pero todo va a depender un poquito cómo eh, se van a ir postulando el resto de fabricantes. Tenemos un montón de ejemplos como... Eh, tecnologías mejores al final no han salido al mercado o no han tenido éxito. Tenemos el caso de, eh, del mini disc con el CD, por ejemplo. El mini disc era una tecnología muy superior, pero finalmente se impuso el CD. O el VHS con el beta, creo recordar. Aquí ya me pilla muy muy joven, no lo recuerdo muy bien. Pero creo que era una tecnología muy superior al VHS y finalmente se impuso el VHS porque... Muchos fabricantes apostaron por ello. Pues aquí puede pasar algo parecido, dependiendo de cómo se vayan postulando los distintos fabricantes podrán tener más salida o menos salida la tecnología de hidrógeno. De momento sabemos que Volkswagen a corto o medio plazo no va a apostar para nada sobre el hidrógeno. Tesla creo que a día de hoy tampoco nunca le hemos oído hablar nada del hidrógeno, por lo tanto creemos que tampoco va a apostar por el hidrógeno. Es más, hubo un bueno hubo una pequeña discusión entre Bill Gates y Elon Musk donde Bill Gates decía que eh, las, eh, los camiones eléctricos con ese tipo de baterías eran no eran viables, mientras que Elon Musk decía que eran viables. Bueno, ahí veremos quién da la razón a dos auténticos genios y que han supuesto o que suponen eh, un... vamos una señal en, en la historia de, de la tecnología y del de, de avance de, de la humanidad así que bueno, ¿y vosotros qué opináis creéis que el hidrógeno va a ser el, el, la tecnología del futuro o se quedará en el olvido como hemos dicho porque los fabricantes no van a apostar por ella vemos que hay fabricantes que sí que están apostando y hay otros que vemos que no así que ahí os dejo el debate para que podáis dejar vuestras opiniones y lo podamos eh, compartir en el próximo podcast y ahora nos vamos ya a la siguiente noticia. En la siguiente noticia os vamos a hablar de un tema tan interesante como el estreno de una nueva estación de Unity en España. Así que quédate con nosotros para saber dónde está situada y os hablo un poco, os doy un poco de detalles al respecto. ¡Vamos allá! Seguro que habéis oído hablar en algún momento de Ionity, ¿verdad? De esa gran apuesta eh, europea de crear una red de estaciones de carga para vehículos eléctricos de alta velocidad. Ionity, eh, como digo, puede considerarse como uno de los proyectos de red de puntos de carga rápido para vehículos eléctricos más importantes de Europa. O al menos eso era lo que se nos vendió en su momento eh, cuando se anunció. Y la verdad es que pinta o pintaba bastante bien para que fuese eh, la red de carga rápida definitiva para podernos mover por Europa eh, sin ningún tipo de problema. Es cierto que aquí en España pues parece ser que las cosas están yendo muchísimo más lentas respecto a esta red de Unity en cuanto al, a la aparición de nuevos puntos de carga. Ya que la expansión, bajo mi punto de vista, está siendo realmente lenta, lo que impide a día de hoy recorrer con cualquier coche eléctrico que creo que es el gran reto y el gran objetivo que deberíamos de buscar a la hora de crear una red de puntos de carga es poder recorrer con cualquier coche eléctrico la península ibérica y a día de hoy con la red existente de Ionity en España no es posible la semana pasada Ionity puso de so por sorpresa en marcha el punto de carga que estaba planificado, atentos, en Madrid en la capital de España Concretamente está situado en la estación de servicio de CEPSA de Campo de Naciones. Así que los que estéis o los que conozcáis esa zona, pues podéis pasaros y la podréis ver sin ningún tipo de problema, incluso probar. Y diréis, ¿cómo es que está eh, situada en la estación de servicio de CEPSA? Bueno, pues porque esto tiene un motivo y una explicación. CEPSA y Unity llegaron a un acuerdo de colaboración hace unos meses para que eh, Unity pudiese utilizar... La, el lugar de las estaciones de servicio para instalar estos puntos de carga y así, por otra parte beneficiarse eh, Cepsa pues de poder eh, todos los vehículos eléctricos que vayan a cargar pues puedan hacer compras en la tienda o en la cafetería en el caso de que, de que tengan este acuerdo es extensible tanto en España como en Portugal aunque bueno, si nos quejamos de cómo está la situación de Unity en España, en Portugal es todavía peor con el estreno de este punto de carga de Unity es cierto... ...que pasa a convertirse en el cargador más potente que hay en Madrid... ...superando incluso a los ya conocidos Supercharges de Tesla. V2, que están situados en... en, en ¿Dónde era? En el parking de, de ministerios y también en Getafe. Y que a día de hoy, al ser Supercharges V2... ...su carga máxima creo que son unos 150 kilovatios. En cambio, este de Unity... Su potencia máxima alcanza los 350 kilovatios. En la estación de Cepsa de Campo de las Naciones eh, vamos a poder encontrar un total de cuatro puntos de carga para que pueda ser usado por cualquier tipo de vehículo eléctrico. Eso sí, ya podéis imaginar la velocidad o la potencia que admita nuestro vehículo, pues dependerá de eh, el, al final el tiempo que tendremos que dedicar. A la hora de estar en ese, en, ese, en ese punto de carga. Es decir, si tu vehículo no admite cargas superiores, por ejemplo, a 100 kilovatios, a 150 kW, por más que tenga 350 kW de capacidad de, de poder cargar esos cargadores, tu coche va a cargar a su máxima potencia permitida, 100 kW. Por lo tanto, a lo mejor no vas a notar una gran diferencia. ¿Qué coches van a poderse beneficiar de estas velocidades tan altas? Pues especialmente el Porsche Taycan y eh, los Tesla Model 3, aunque su tope está fijado en unos 250 kW, si no recuerdo mal. Eso sí, no todo es bonito para Unity. Además de lo comentado anteriormente, de la extrema lentitud de expansión que está teniendo en España, a día de hoy es el punto de carga más caro que podemos encontrar en, en la península. Cuyo precio sitúa atentos a 0,79 euros el kilovatio hora, que es una auténtica pasada. Si hacemos un ejemplo, una extrapolación, si queremos cargar un total de 70 kWh, hora, que es una batería bastante generosa, bastante grande, y que eh, en algunos casos puede ser así, pues eh, la carga nos va a salir a un precio de 55,3 euros. Un precio que es bastante superior a las tarifas que podemos encontrar en otros cargadores, como. Eh, precios orientativos pues nos estamos moviendo con precios de 0.25 y 0.50 euros el kilovatio hora y 0.50 euros el kilovatio hora ya personalmente me parece bastante caro eh, Tesla por ejemplo por hacer un, una comparación creo que estaba en 0.27 pero no sé si se lo han llegado a subir últimamente o 0.29 y está a 0.30 y algo por lo tanto está dentro de esa horquilla y sale muchísimo más barato que cargar en, en Unity pero, pero de sobras es cierto, y esto hay que matizarlo, que Unity está formado, o eh, detrás de Unity hay eh, eh, marcas de automoción muy conocidas, como Volkswagen, Daimler, BMW, Ford, últimamente creo que se ha sumado Hyundai y Kia. Y que eh, estas marcas, pues, eh, tienen eh, unas tarifas especiales o más económicas para aquellos clientes que tienen este tipo de coches eléctricos. Es decir, cuando tú te vas a comprar un Volkswagen ID3 o o cualquier coche de este tipo, de, de estas marcas eh, pues te dan, digamos, unos beneficios unas ventajas especiales a día de hoy, ¿cómo veo yo este tipo de red de carga de Unity? pues que, al menos en España, porque es cierto que en Europa hay una gran cantidad de puntos de carga de Unity activos y que la cosa cambia bastante pero en España, pues creo que estas cinco estaciones de, de, de carga que hay activas a día de hoy tienen que ser utilizadas únicamente en caso de emergencia y necesidad extrema. En el caso de que nos quedemos sin batería, de que no tengamos ningún punto de carga más próximo y entonces tengamos que acudir a ello. ¿Por qué? Primero, por su elevado precio. Y segundo, porque tan solo hay cinco estaciones de carga en España. Que son las que están situadas en Ariza, Barcelona, Lerida, Murcia y ahora hay que sumar la, Madrid, eh, la de Madrid que es la que estamos comentando en esta sección. Es cierto que hay muchísimas estaciones en fase de construcción o planificación, pero se desconoce cuándo realmente estarán activas y en funcionamiento. Ahora yo sí que aquí me gustaría, porque ha habido muchísimas críticas últimamente respecto a Unity, primero de que los cargadores en alguna ocasión no funcionaban, de que ahora Unity te retiene, eh, creo que era 80, 80 euros en, en tu, tu cuenta de Paypal, o en tu cuenta eh, de tarjeta, y cuando eh, dejas de cargar, en teoría se le libera, pero ha habido muchísimos problemas al respecto. Eh, pues me gustaría conocer vuestra experiencia con Unity Si habéis tenido, habéis tenido la ocasión de poder cargar en un cargador de Unity ¿qué tal fue? pues eh, ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? Bueno, conocer un poco tu opinión al respecto de Unity y si realmente se le ve futuro o no. O habrá otras redes de cargas rápidas como la que está apostando Renault, y que finalmente a lo mejor le come la tostada en situarse como estaciones de carga o red de estaciones de carga ultra rápida de Europa. Así que estaremos también atentos a los movimientos de Renault con su, eh, su red de carga anunciada hace unos meses y que os lo comentamos, no sé si en el podcast, pero en nuestra página web somoselétricos.com seguro. Así que bueno, como veis, novedades también en España al respecto y ahora, la siguiente noticia, os quiero hablar del próximo Hyundai eléctrico y el, en teoría el Ionic 5, así es como se llamará, y es que han dado detalles de su nueva batería y que pinta realmente bien. Así que venga, te lo cuento en unos segundos. En esta tercera noticia de esta semana, hablamos del Hyundai Ioniq 5, aunque más que del modelo como tal, de la batería que probablemente monte. Una batería, una nueva batería que montará Hyundai en sus próximos coches, que otorgan una autonomía de unos 800 kilómetros. Eh, Hyundai se lo está tomando realmente en serio en esta segunda etapa eléctrica de la marca. Ya sabéis, digo segunda etapa... ...porque eh, tras haber lanzado el Hyundai IONIQ y Hyundai Kona... ...parece ser que quieren darle una vuelta a este tema de la electrificación... ...e incluso decidieron que IONIQ era el nombre de la gama puramente eléctrica... ...que iba a llevar Hyundai a partir de este momento. Hoy conocemos, bueno, más que hoy, esta semana hemos conocido... ...nuevos detalles del primer modelo que estrenará esta nueva gama... ...que hace mención el nombre que tuvo el primer eléctrico de Hyundai... ...el popular Hyundai IONIQ en el cual se caracterizaba por ser un coche con una batería no excesivamente grande pero una gran autonomía gracias a su eficiencia eléctrica. Ionic 5 será el primer modelo como decimos, el cual hemos dado ya detalles en nuestra página web en somoseléctricos.com, pero en Faltan todavía muchas incógnitas que desvelar. Una de ellas eh, se empieza a conocer a partir de este momento y es las baterías o la opción de baterías que montará el Ionic, y, bueno, el Ionic 5. Será del modelo, eh, las baterías del modelo de SK Innovation. Hyundai quiere así ofertar un gran abanico tanto de modelos eléctricos como de prestaciones dentro de cada modelo. Por ello utilizará una plataforma específica para coches eléctricos, la desarrollada en conjunto con Hyundai y Kia, la que han denominado EGMP, una plataforma desarrollada internamente por la marca para el uso de Hyundai y Kia. Ya sabemos que la relación entre Hyundai y Kia es realmente buena. En un principio, y decimos en un principio, Hyundai iba a dar dos opciones en cuanto al tamaño de la batería para el IONIQ 5, una batería de 58 kWh y otra de 73 kWh. Esto se traducía en una autonomía que comprendía entre los 400 y 500 kilómetros respectivamente, una autonomía que lo situaba en una autonomía aceptable y algo estándar que estamos viendo en el mundo de la automoción eléctrica. Sin embargo, se ha sabido que además de montar las baterías del eje CHEM, que le darán esa autonomía o esa capacidad de 58 y 73 kWh, también ofertará una, of una opción más. Unas baterías o una opción que montará unas baterías de SK Innovation que prometen autonomías de 800 km y una vida útil en torno a 1000 ciclos de carga. El salto cualitativo que Hyundai obtendrá con este tipo de baterías es más que palpable, pero es que también gracias al sistema eléctrico de 800 voltios que montarán en el Ioniq 5 admitirá potencias de carga de hasta 400 kW en corriente continua. Que esto se traduce en, en que estos coches van a tener una capacidad de carga realmente rápida. Tan solo, por pues poner un ejemplo, en 12 minutos podremos cargar la batería del coche hasta el 80% de su capacidad. No será hasta en 2021 cuando vamos a conocer más detalles del IONIC 5, año clave para Hyundai para posicionarse como una de las marcas líderes en el sector de la automoción de la nueva era eléctrica. Y por lo que vamos conociendo de la gama Ionic, la cosa promete y mucho. También eh, pudimos ver el otro día un teaser, una foto, una imagen eh, totalmente difuminada y solamente podíamos intuir una pequeña silueta del Sub Ioniq 7 de Hyundai eh, os lo dejamos en nuestra página de hoy por si quieres ver y que será probablemente el hermano mayor de este Ioniq 5 como vemos la apuesta de Hyundai sigue siendo muy, muy eh, bajo mi punto de vista eh, acertada, está apostando por ser un, un fabricante de coches eléctricos dentro del, del top 3 de, de ofertar o de ofrecer opciones muy interesantes y sin un precio excesivamente alto. Al menos así nos lo ha demostrado con el Hyundai Ionic y el Kona. Habrá que ver con esta nueva gama que se han sacado de la manga, la gama Ionic, para categorizar a todos sus vehículos eléctricos qué precios tienen finalmente. Pero la cosa pinta muy bien. Y ya, antes de pasar al espacio Tesla, eh, esta cuarta noticia en la que vamos a comentarte, en la que te voy a comentar a continuación, es sobre la marca japonesa Toyota. Ya sabéis, Toyota es el gran desaparecido de la era eléctrica, pero parece que hay información para los próximos meses y años, y es lo que te voy a contar en unos segundos. El caso de Toyota puede ser considerado como uno de los casos más raros y extraños en cuanto a la era eléctrica y más con el gran conocimiento y adelanto que tiene esta marca frente al resto de fabricantes respecto a la hibridación gracias a su apuesta hace años cuando nadie creía en ella y era algo totalmente novedoso como hace un par de años era la era eléctrica en lanzar al mercado sus coches híbridos, oferta que se mantiene actualmente y que si no recuerdo mal solamente ofrece coches híbridos. Sin embargo, el aletargo que ha tenido en todo este tiempo ha hecho que a día de hoy sea uno de los pocos fabricantes que en Europa no tenga un modelo puramente eléctrico en su portfolio, o que al menos no se conozca un plan de electrificación clara o un modelo que sepamos que va a salir en 2021 o 2022. Probablemente todo esto sea por motivos económicos de seguir rentabilizando su gran inversión realizada en la tecnología híbrida, tecnología que es cierto que ya ha amortizado con creces y que le ha dado muchísimas alegrías a la marca japonesa, pero que podría ser o suponer un lastre importante para el futuro más inmediato. Sin embargo, el plan de Toyota está cambiando en los últimos meses y gracias a su nueva plataforma que han denominado ETNGA, pensada para la fabricación de coches eléctricos, permitirá a la marca japonesa lanzar, atentos, 6 coches eléctricos en los próximos meses y años en sus principales mercados como Europa, China o Estados Unidos. Eso sí, a Europa tan solo llegará la mitad de ellos, es decir, tres modelos eléctricos que deberían de llegar al mercado a partir del año que viene, 2021, tal y como han mostrado en la estrategia anunciada por Toyota. Aunque Toyota está siendo realmente recelosa en dar detalles al respecto, se espera que para el mercado europeo llegue un crossover mediano, el cual se le sumará también un submediano, que es uno de los segmentos de vehículos con una alta penetración en el mercado de coches en Europa. No hacen más que venderse submedianos, o subcrossovers o, sub o crossovers de, para la ciudad, digamos que es el segmento estrella en Europa. Respecto al tercer modelo, ya tenemos dos, el crossover mediano y el submediano. Eh, sobre el tercero, el eh, Toyota para Europa es toda una incógnita. Quizás apuesten o bien por un modelo eléctrico más pequeño para ser usado en las ciudades, o quizás vayan a un segmento sedán berlina. En cuanto a las prestaciones de estos modelos son todavía una incógnita, aunque sí que sabemos, gracias a que van a ser montados en la plataforma ETNGA que os he comentado anteriormente, nos puede dar una idea de qué eh, baterías o qué motorización montarán. Esta plataforma está preparada para admitir baterías de entre una capacidad de 50 y 100 kWh. Un rango que le darán una gran versatilidad en su autonomía, estimando que podría ser entre 350 y 650 kilómetros reales de autonomía. Pasando al apartado de motorización, lea esta misma plataforma, la ETNGA, admite la inclusión de un solo motor eléctrico o dos motores eléctricos, con, con, con potencias comprendidas entre los 80 kilovatios a 150 kilovatios. En caballos, pues significa que de 109 caballos a 204 caballos. Esto ya nos adelanta que a lo mejor... Las apuestas eléctricas de Toyota no se van a caracterizar por ser coches realmente potentes o rápidos, sino van a buscar otras, eh, otras ventajas como puede ser la autonomía. Gracias a la posibilidad de montar dos motores, los coches eléctricos de Toyota podrán así tener tracción delantera, trasera o total dependiendo de donde se sitúe el motor o motores. Sin duda, nosotros tenemos especial ganas de poder conocer los primeros eléctricos puros de Toyota, un fabricante que ha demostrado saber hacer bien las cosas en una era híbrida, pero que no lo hemos visto todavía en una apuesta 100% eléctrica y es lo que nos falta por conocer y por saber de, de, este, de esta apuesta de Toyota que sí o sí tiene que irse a la era eléctrica de forma decidida. Veremos a ver si nos sorprende o no. ¿Y tú qué opinas? ¿Nos sorprenderá Toyota? Y ahora sí, antes de pasar al espacio Tesla, te recomiendo que escuches con atención lo que os tengo que contar de nuestro patrocinador de este podcast, Lugenergy, Energy, porque hay una oferta que te puede interesar. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Lug Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar... ...en la siguiente web... ...o en la siguiente dirección... ...que también os lo vamos a dejar... ...en la eh, descripción del podcast... ...para que no tengas ninguna duda... ...pero es... ...lugenergy.com... ...barra Somos Eléctricos... ...así podrás aprovechar... ...esta promoción exclusiva... ...que son... ...un 15% de descuento... ...que... ...está realmente bien... ...y además... ...vais a contar... ...o vais a contar... ...con la confianza... ...y con la profesionalidad... ...de una empresa... ...que ya tiene muchísimos años... ...experimentados... ...en este sector... ...así que... ...ya sabéis podéis confiar en LugEnergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. Esta semana en el espacio Tesla no va a ser realmente extenso, pero sí que me quiero centrar en hablaros de una inauguración o un estreno en España. Y es que dentro del plan de crecimiento de Tesla de forma mundial está el de aumentar su presencia mediante tiendas y servicentes. Los servicentes son así como llama Tesla a sus talleres oficiales. Y el turno ha llegado a España para aumentar una ciudad más lo que contará de este tipo de servicios. Y quizás esto, el tema de lugares o tiendas o service centers especialmente, es la parte más débil de Tesla, al menos en España, donde eh, para ir a una revisión o ir a una reparación se está obligado a ir a uno de estos talleres oficiales, a estos service centers y supone un gran inconveniente para todos aquellos que no viven o no están cerca de los lugares donde cuenta actualmente Tesla con estos servicentes. A día de hoy son dos servicentes, aunque como digo se sumará un tercero en, en nada. Creo que hoy se estrena, así que hoy se abre, así que bueno, en total tres. Pero claro, ¿qué pasa si estás fuera de ellos? Pues es un pequeño, gran inconveniente que esperemos que con el paso del tiempo eh, aquí Tesla sí que vaya sumando más eh, lugares, más ciudades a sus puntos estratégicos o a sus servicentes para evitar ese inconveniente de, de dos cosas. Primero, de poder saturar esos service centers porque dan servicio a toda España. Y luego, eh, la comunidad por parte del cliente. Es cierto que Tesla tiene un servicio llamado Ranger, que es aquel que se dedica a reparaciones menores o reparaciones que no es necesario pasar por taller. El, propio Tesla va a casa, o a la oficina, o al despacho, bueno, a, a, la, a donde trabajas, o donde tú digas, para que te lo reparen. Pero, lógicamente, esos son para reparaciones menores o casos puntuales. Como digo, Tesla contaba tan solo con dos servicios en, en España. El primero, que está situado en Barcelona, es el primero que se estrenó, y el segundo es el que está en la capital de España, en Madrid, que, por cierto eh, no sé si ha llegado a inaugurarse ya, creo que sí, eh, han cambiado de ubicación y ahora están en, en otro lugar, ya mucho más premium, mucho más bonito, he visto alguna que otra foto y es realmente espectacular. Y ahí es donde eh, van a cambiar en la nueva ubicación en Tesla en Madrid. Pero a lo que os vengo a, a, a decir, a partir del 9 de noviembre de 2020, es decir, hoy, hay que sumar la ubicación de Valencia, la cual tendrá un service center, sala de exposiciones, centro de entrega y opción de probar cualquiera de los vehículos Tesla. En concreto, el service center de Valencia está a apuntar a aquellos que viváis en Valencia o proximidades en la avenida del Mestre Rodrigo 107. El teléfono de contacto es 911 982 624 y para temas de ventas cuentan con diferentes correos electrónicos para que puedas contactar. El de ventas es valencia-sales-tesla.com barra Mientras que para temas relacionados con el Service Center, el taller, el email de, de contacto es valencia-service-tesla.com barra También recordar que aquellos que sois propietarios de un Tesla seguro que lo sabéis, pero a lo mejor no os acordáis, es que podéis concretar cita a través de la app de Tesla en el móvil o llamando al teléfono anteriormente indicado. El horario de este, service, de este nuevo Service Center que se estrena en Valencia será para temas de ventas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde en un principio fin de semana no abre al menos así es como se notifica en la página de Tesla y el horario de taller será de 8 y media a 5 y media de la tarde de lunes a viernes así que nada si alguno de vosotros eh, vivís cerca, os apetece pasaros y comentarnos vuestras impresiones, lo podéis hacer dejando los comentarios, las opiniones en los comentarios disponibles en iBox y así lo podemos compartir la próxima semana con todos vosotros. Aquí es un poco el debate o lo que os quiero comentar de que está... Tesla haciendo un crecimiento en este aspecto muy pequeño. Sí que ha anunciado que va a hacer un esfuerzo muy grande en los próximos meses para abrir eh, nuevos superchargers, nuevos lugares como este, como este service center y sala de exposición y zonas de entrega y que de esta forma poder ofrecer un mejor servicio en todos los aspectos al cliente. Primero, eh, diversificación a la hora de reparar coches que en muchas situaciones se ha encontrado que tanto el Service Center de Barcelona como el de Madrid estaban saturados. Eh, se, se aumenta la posibilidad del de número de entregas. Cuanto más personas trabajando en Tesla en España, pues más posibilidad de aumentar el número de entregas. Y luego, pues, la comodidad y facilidad para aquellos que viven en las proximidades de Valencia... ...no tener que ir a Madrid o a Barcelona para reparar, que es algo o es uno de los grandes inconvenientes... ...que veo yo en cuanto a la organización de Tesla. Igual que comprar un coche, pues, vale, el, la opción online sirve y es más que cómoda y satisfactoria... ...cuando ya requiere tener que ir, por ejemplo, en nuestro caso, eh, viviendo en Zaragoza, vamos a Madrid pues supone hacerse un viaje para una reparación, ya sea menor o mayor, tienes que ir allí o una revisión. Es un pequeño inconveniente que de, de la forma que lo que parece ser que van a adelantar o van a aumentar el número de, de sitios donde va a haber Service Center, eh, ayudará a, a que ese problema sea menor o afecte a menos personas. Así que bueno, bienvenido a este nuevo Service Center y lo dicho, si alguno de vosotros os pasáis, será genial conocer vuestras opiniones al respecto, qué tal os parece por fuera, por dentro, eh, bueno, la atención de Tesla, etcétera, ¿vale? Estaré encantado de conocer vuestra opinión y así compartirla con todos vosotros. Y ya está, este es el espacio Tesla, más cortito de lo habitual, pero ahora me apetece ir ya a la última sección para ver qué habéis dejado, qué comentarios, qué opiniones habéis dejado en el último podcast y compartirlo con todos vosotros. ¡Vamos a ello! 8 comentarios, así que vamos a por ellos sin perder un segundo más. El primero fue Antonio García que nos dijo, al principio el diésel estaba reservado para su uso en camiones, tractores y taxis por razones económicas, ya que contaban con un impuesto muy inferior al de gasolina, además de que con un litro de diésel se hacían más kilómetros. A partir de 1989 el diésel se convierte en una estrategia comercial en Europa para protegerse de la inversión de los coches de importación, principalmente japoneses, ya que junto a Estados Unidos su producción eran coches de gasolina. La campaña en Europa de dieselización fue un éxito hasta que se descubrió la realidad del diésel con el escándalo del grupo Volkswagen. Siempre he sido partidario del coche de gasolina y ahora del eléctrico como mejor opción. Bueno, pues... ¿Qué clase magistral o qué puntos más interesantes nos has dado Antonio en, en ese comentario? También eh, otro Antonio nos dice... Estoy de acuerdo en pagar 299 euros para adaptar el Tesla Model S de finales de 2017 a los nuevos cargadores V3. Si pudiese aprovechar los 250 kilovatios de carga y no quedar solo en poder enchufar. ¿Qué solución aportarán con los próximos V4 de 350 kilovatios? Excelente pregunta. Eh, claro... Mmm... Los V4 todavía son fases beta, están en una fase muy inicial, primero están en Estados Unidos, pasarán varios años y llegarán en España, pero Tesla tendría que empezar a contemplar qué hacer con las adaptaciones de los Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, X, para poder aprovechar esa potencia de carga. María Pilar Alonso Lozano nos dice, la posibilidad de transformar un coche de combustión en eléctrico lo considera una excelente solución transitoria para aquellos coches en buen estado con pocos kilómetros. Bueno, y aquí sí que os voy a comentar una cosa, habéis estado la mayoría de acuerdos en esto de eh, que se saque un kit de conversión. Por ejemplo, Televerde nos dice también, la opción de conversión de combustible eléctrico es una opción común en todo el continente americano, tengo entendido que en Europa por las leyes es más complejo. Por otra parte es una brillante idea la de Lucid Motor, la de apuntar al talón de Aquiles de Tesla, que son las terminaciones tipo europeo especialmente en el interior. Me encanta esa rivalidad. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias Terero Verde. Eh, totalmente de acuerdo. En, en Estados Unidos, en América, las adaptaciones, digamos que son más sencillas que en Europa porque no requieren de tanto burocracia o tanta eh, legislación o reglamentación. Y probablemente... En esos kits que estamos comentando tengan mucho más éxito en esos países por viabilidad, simplemente Asturnaz nos dice me parece muy interesante la posibilidad de electrificación de los coches, por ejemplo en mi caso, tengo un todoterreno del año 2000 que le tengo mucho cariño y uso poco y creo que sería un candidato perfecto para ese proceso, el tema de la conducción autónoma lo veo por los grandes ejes pero cuando sales a carreteras de pueblo de montaña como muchas de aquí en Asturias creo que se seguirá pudiendo disfrutar de la conducción un saludo y seguir así con el podcast. Bueno, pues la verdad es que lo que comentas, esa adaptación de ese todoterreno del año 2000, pues es, es el objetivo un poco de estos kits, así es como yo también lo entiendo. Y respecto a lo de la conducción autónoma, también es cierto que esa posibilidad puede existir. Haya zonas obligadas de conducción autónoma y otras que sean libres, como zonas de montaña o lugares más de menor tráfico. La verdad que muy, muy interesante. Eh, heavy 04 nos dice, la propuesta del kit de conversión de, gen de General Motors me parece genial. Yamaha también tiene un motor que al igual que Tesla, une motor, inversor, diferencial y grupo de transmisión. Aquí en España los trámites de modificación de vehículos son más trámite burocrático que la actualización en el vehículo en sí. Estos kits de conversión vendrán aparejados con su homologación y harán más factibles estas transformaciones a eléctrico. Hace poco tiempo asistí a un webinar, el Salón Mobilec de Canarias, de una startup española que basa su propuesta en la conversión de térmicos a eléctricos respetando los sistemas electrónicos que dispone el vehículo a convertir, como ABS, SP, ASR, climatización, etc. Nos deja el enlace del webinar por si lo queremos ver y la, la web del proyecto. Esperemos que iniciativas como estas den voz a la conversión de vehículos y la gran cantidad de puertas que nos puedan abrir la tecnología eléctrica. Un saludo y gracias por el podcast. Bueno, pues os invito, si vais a, a, a iBox, en el comentario de Gevicer 4, tenéis allí el enlace del vídeo y de la web para que podáis conocer más esta interesante apuesta de una empresa, una startup española para esta conversión que me parece algo que tenemos que apoyar, eh, vamos, sí o sí. Javier Rodríguez Delgado nos dice, muy buenas, en mi opinión, la posibilidad de poder hacer tal conversión del coche de combustión a eléctrico me parece una idea genial. Tenemos que actualizar y no quedarnos atrás en la transición hacia el eléctrico. Referente al número de ventas de coche eléctrico, mi previsión es que bajarán a las ventas de diésel y los eléctricos se, se eh, alzarán muchísimo, o se acercarán, perdona, muchísimo a los gasolina para el año que viene. Por otro lado, tengo una duda, viendo cómo va en auge las ventas de vehículos eléctricos, las ayudas del gobierno y por supuesto toda una información que nos das en tu podcast no sería buen momento para actualizar la teoría y práctica a la hora de obtener el carnet de conducir. Sé por dos familiares que se sacarán el carnet hace poco. Eh, sí, que sacarán. Se sacarán hace poco. Se sacaron carne hace poco. Y que eh, pocos saben sobre baterías. Es lo que le enseñaron sobre la batería de los coches de combustión. Creo que es el momento de adelantarnos y de ir dando a conocer nuevos conductores. Un saludo y gracias por todo el trabajo que hacéis. Bueno, pues aquí es un tema importante. Eh, primero, un vehículo eléctrico, y además te doy toda la razón, tanto en teoría como en práctica, es distinto a un coche de combustión. Si alguna vez habéis probado un coche eléctrico, a ver, se coge el truco muy fácil, muy rápido, pero es, disti es, es distinto. Y creo que tendría que ser... Algo que ya se empezase a implementar o a conocer en las autoescuelas y que también en, en temas mecánicos o temas de batería empezara a meter temario al respecto. Totalmente de acuerdo. Y la verdad, muchísimas gracias por ese apoyo que nos dais. Y finalmente, Amurabi Amu nos dice, hola, creo que lo de convertir el coche eléctrico sería una muy buena opción, tan buena que no nos la van a dejar hacer. Van a poner trabas burocráticas, lo que va a hacer es favorecer a la industria de la automoción y lo tengo clarísimo. Una pena. Pues bueno, no es descartable tampoco lo que, lo que comentas que finalmente no podamos o pongan problemas porque eh, los fabricantes metan presión por, para que primero siga el trámite de, de ventas, ventas, ventas y ventas y no reutilizar coches. Y ya finalmente, dar las gracias a esas 54 personas que habéis dado me gusta, que habéis sido: Mine77, Walshacks, Tirsovic, Anton Paz, Willy Pacheco, Aitor Ordorica, yello Fernández, Javier Rodríguez Delgado, Antonio López Medina, Carlos NG, Rafael Ruiz Empere, Carlos Asturnaf, Alcibeni, Emilio J, Fernández Rey, Hork, Tudela, LGM, Drakofiev, Semanu, Tereverde, Sondica Cero, Raunet, Salore, Eloy Asensio, Antonio García, Goku, Propergoles, Agat. Agata, Agata, El Pagano, Antonio J, Gómez S, Álvaro, Benito Grille, Medina, Joaquín, Francisco José, García García, Lobo da Silva, Cuello, Frank J, Puche López, Jevicero 4, Paco Zamora, Abel, Pepe 28, Luis de Lugo, Manuel Parrilla, Julio Vázquez Flores, David Mauri, Ortuño, Santi, David Cristian 25, El Ruisi, Manuel Peceñín Cantillo, María Pilar, Alonso Lozano, Antonio y Rafa Hernández Domenech. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional de los que ya sois habituales y de nuevas, eh, nuevos nombres que veo por aquí y que me hace especial ilusión. Por mi parte, nada más. Os dejo ya libres para que disfrutéis del resto del día y nos escuchamos la próxima semana con otra entrega del podcast. ¡Que paséis una excelente semana! ¡Adiós!